0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der der Grünen.
0: Mit Raphael Dangell
1: Und Marcel Neu. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung unseres Podcastes, der ersten sozusagen News-Sendung in diesem Jahr. Ähm, wir haben ja schon zwei Spezialpodcasts, einen mit der Silvia Nostek, mit der Bezirksvorsteherin, gehabt und einen mit der BWT-Bein. Wer es nicht gehört hat, sehr interessant zum Nachhören. Äh, warum jetzt erst äh, im März wieder eine Folge? Weil so diese Zeit, Jänner, Februar, eine ist, wo sich relativ wenig tut. Man schließt das alte Jahr noch fertig ab, die neuen Projekte werden vorbereitet. Und jetzt ist so die Zeit, wo dann langsam wieder was losgeht im Bezirk und sich neue Dinge tun. Und da haben wir ein paar Themen vorbereitet.
0: Genau, es hat sich eh schon wieder einiges getan. Hallo. Und zwar starten wir gleich mit dem Thema zu sicheren Schulwegen in Währing. Dann sprechen wir über das Gasthoferplatzl, was ja gerade sehr aktuell ist, Diskussionen rundherum. Nachher sprechen wir über die Agenda Währing, Beteiligungsmöglichkeiten im Bezirk, reden über Gemeinschaftsgärten, auch da tut sich einiges. Es hat bereits eine Bezirksvertretungssitzung stattgefunden, von der haben wir auch etwas Schmankerl zum Erzählen. Und dann kommt unsere gut bewährte Umweltkolumne von unserer Kollegin Magdalena Wagner ich mache noch einen kurzen Rückblick zum Internationalen Frauentag, der ja auch am 8. März äh, stattgefunden hat und gebe noch einen Ausblick über die Sachen, die gerade im Bezirk stattfinden, insbesondere eben auch von uns grünen Währing.
1: Ja, die sicheren Schulwege sind leider wieder ein sehr aktuelles Thema geworden nach dem tragischen Unfall im dritten Bezirk. Und der Frage, was tun denn die Bezirke oder was tut man in Wien auch für sichere Schulwege? Und diese Abbiege Assistenten sind natürlich eine Maßnahme, die man treffen kann, aber sie lösen auch nicht alle Schulwegprobleme, weil es natürlich auch genügend Unfälle ohne LKWs gibt, also mit PKWs etc. Und äh, da ist es einfach nötig, dass man andere Maßnahmen setzt. Und wir sind in Währing schon dabei, äh, in den letzten drei Jahren, äh, wo es grüne Bezirkspolitik gibt hier, das vorwiegend als, als ein Schwerpunktthema zu nehmen, nämlich damit Kinder selbstständig in die Schule gehen können und Jugendliche. Und dafür müssen die Wege sicherer sein. Und ein äh, sehr wichtiger Indikator ist äh, das Kinder- und Jugendparlament, wo einfach immer wieder Anträge kommen von Kindern, wir uns die Kreuzungen anschauen und dann sehr oft was gemacht wird. Beispiele dafür sind äh, die Straße, Ferrogasse oder Lacknerstraße, Weringerstraße. Dort haben wir Gehsteigvorziehungen gemacht, damit die Kinder einfach besser in die Kreuzungen hineinsehen, weil das ist einfach ein zentrales Problem von Kindern, dass sie sich da so weit vorbeugen müssen, nicht über die Autos drüber sehen wie wir Erwachsenen, sondern nur vor den Autos dann schauen können und ja, also das für sie sehr schwierig ist und deswegen ist wichtig, dass es an den Kreuzungen gute Vorziehungen gibt, damit die Kinder in die Straße hineinsehen und sehen, ob ein Auto kommt oder nicht. Eine Kreuzung, die im Zuge der Wehringerstraße gemacht worden ist, letztes Jahr im Sommer, ist Weimarer Straße, Wehringerstraße auch eine stark ähm, begangene Kreuzung von Kindern und Jugendlichen, weil es einfach von dort hinauf geht zu sehr vielen Schulen. Ähm, äh, dort sind ca. 2000 Kinder täglich unterwegs. Also das geht von äh, privaten Volksschulen bis zur Schulgröße, Volksschule, den zwei Gymnasien, Klostergasse und Schopenhauerstraße, der MS. und Also da gibt es einfach sehr viel. Und äh, da haben wir im Zuge dessen auch in der Schulgasse einige sicherer gemacht, nämlich die Kreuzungen mit der Klostergasse, der Vinzenzgasse, der Mitterberggasse, der Teschnergasse und der Karlgasse, äh, die größtenteils aufgedoppelt worden sind, damit einfach Autos hier langsamer fahren. Wir haben auch ein langgehegter Wunsch von vielen in der Winzenzgasse, also mit Kreuzung mit der Schulgasse, den Vorrang umgedreht. Bisher war es ja so, dass man die Winzenzgasse quasi raufrasen konnte und nicht schauen musste, wer in der Schulgasse ist, kommt. Und jetzt muss man einfach langsam vorsichtig fahren und die Schulgasse hat den Vorrang. Und äh, ja, auch das bringt hoffentlich einiges an Verbesserungen. Und auch dieses Jahr wird es weitergehen äh, mit der und der Bastiengasse, der Wittauergasse und der Bastiengasse. Also wieder einiges, wo auch wieder die Wünsche aus dem Kinderparlament äh, umgesetzt werden. Ähm, aber nicht nur diese baulichen Maßnahmen, sondern manchmal kann man auch neue Schutzwege machen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Stadt Wien sagt, wir wollen nur dort Schutzwege, Zebrastreifen machen, wo wirklich sehr viele Menschen unterwegs sind. Deswegen muss man das immer diskutieren. Und eine dieser Kreuzungen ist die Antonigasse mit der Dämscher Gasse. Das ist einmal in einem, ein bisschen in einem anderen Bezirksteil. Und die Schumer-Gasse mit der Dämscher Gasse, äh, wo wir was gemacht haben. Und ähm, auch die Schulgasse mit der Vinzenzgasse Gasse wird jetzt äh, neu markiert werden. Diese Kreuzung noch mit äh, Zebrastreifen, damit das auch wirklich sicher wird. Ja, ähm, das sind so die Spezialmaßnahmen und dann eine Maßnahme, die vieles abgedeckt hat, ist die Tempo-30-Regelung, die wir für die Hauptstraßen eingeführt haben. Also was so wirklich wie ein, äh, wie heißt das, täglich größtes Murmeltier äh, gekommen ist, äh, ist die Martinstraße. Da könnten wir jede Kreuzung aufdoppeln und mit Zebrastreifen versehen und also alles Mögliche unter einen Schutz, äh, äh, wie heißt das, ja. Nein, wenn hinstellen, die die und die, die äh, Schülerlotsen. Schülerlotsen hat es, genau. Schülerlotsen <lacht> Auch ein sehr häufiger Wunsch, Schülerlotsen äh, gibt viel zu wenig, im Übrigen, wer daran Interesse hat. Das darf jeder und jede machen. Ja, da gibt es im Bezirks Amt in der Martinstraße 100 Formulare, die kann man sich zuschicken lassen und dann kann man sagen, man will an einer bestimmten Kreuzung vormittags, also in der Früh oder auch zum Mittag dort stehen und die Kinder über die Kreuzung leiten. Also das ist, äh, ja, weil es einfach zu wenig Polizei und zu wenig Zivildiener gibt, die das machen können, deswegen ist es auch möglich, dass das jede und jede Erwachsene auch machen kann. Ja, also wie gesagt, wir hoffen, dass sie in der Martinstraße einfach jetzt durch das Tempo 30 doch einiges rausgenommen wird. In der Gymnasiumstraße, in der Sternwartestraße, in der Anastasis-Grüngasse und auch in der grenzgasse wergenstraße dort wo keine Straßenbahn ist, weil das nämlich ein Problem ist. Tempo 30, wo Straßenbahn ist, ja, da sind die Wiener Linien Strich dagegen. Wir freuen uns, dass es in der Sternwartestraße, in der Anastasius grüngasse trotz Bus möglich war, weil einfach auch dort sehr viele Schülerinnen und Schüler unterwegs sind. Und der große, der große Umbau natürlich des Vor Vorplatzes in der Schulgasse ist auch äh, ein sehr wichtiger gewesen. Wir haben dort gesehen, beim Schulwegplan gab es sehr viele Kreuzungen, die alle rot waren und wo die Kinder aufpassen mussten. Und den wird man jetzt neu machen müssen, den Schulwegplan, weil wir doch sehr viele Kreuzungen, die dort als gefährlich äh, gegolten haben für Kinder jetzt, es äh, Gott sei Dank nicht mehr sind. Äh, und damit auch einen jahrzehntelang Wunsch von der Schule und vom Elternverein erfüllt haben. Und das Letzte, was auch noch kommen muss oder gekommen ist, sind diese Elternhaltestellen, weil es halt noch immer sehr viele Eltern gibt, die ihre Kinder mit den Autos nehmen, Autos in die Schule bringen. Und um dieses Chaos für den Schulen ein bisschen in den Griff zu kriegen, versuchen wir dann, äh, Elternhaltestellen ein wenig weg von der Schule zu situieren, damit direkt vor der Schule, wo einfach die meisten Schülerinnen sind, dann vor 8 Uhr nicht so viel Chaos ist. Das haben wir in der Scheinbergstraße schon zustande gebracht, wo es seine Eltern... Äh, Haltestelle gibt und das sind auch noch weitere Prozesse in Überlegung bei anderen Schulen, wo wir das machen. Äh, ja, Also das sind so die wichtigsten Dinge. Man ist natürlich bei vielen Dingen einfach darauf angewiesen, dass das die Autofahrer sich danach halten, ähm, weil man könnte eigentlich wahrscheinlich an jeder, alle 50 Meter ein Tempo 30-Piktogramm auf die Straße malen, würde man nach den Wünschen aus der Bevölkerung gehen. Aber wir hoffen einfach, dass sich das auch auf diesen neuen Straßen hier mit der Zeit einspielt, dass die Autos einfach langsamer unterwegs sind.
0: Das Thema Schulwegssicherheit war ja auch in der letzten Bezirksvertretungssitzung präsent. Die NEOS haben einen Antrag gestellt, dass man sich eben noch einige Punkte in Währing ansieht, wo es eben zu Gefahrensituationen kommt, nach dieser Karte, wo die halt aufgezeichnet sind von der Stadt Wien bezeichnend ist eben, dass wir eben, wie du schon erwähnt hast, Marcel, beim Schulvorplatz glaube ich von acht Gefahrenstellen sind vier ganz weg und zwei sind entschärft worden, ja, und das haben dann wirklich die Kollegen und Kolleginnen von der ÖVP als Grund genommen, dass sie gesagt haben, nein, sie können dem Antrag nicht zustimmen, weil Währing ist jetzt eh schon so sicher, es ist in den letzten Jahren ja so viel passiert, von dem her soll man das doch bitte neu evaluieren und prüfen, bevor sie dem Antrag zustimmen können, weil der würde sonst zu viel in sich bergen, was man vielleicht doch noch machen könnte. Wir haben es als Kompliment an unsere tolle Arbeit im Bezirk genommen. Und dann haben äh, die Herren von der FPÖ aber doch noch gemeint, na, machen soll halt der Prüfantrag Prüfantrag raus." Das habe ich schon auch bezeichnend äh, dafür gefunden, wie äh, mit diesem wirklich auch ernsten und sehr wichtigen Thema umgegangen wird. Ja. Und somit wurde dieser Antrag dann natürlich von uns und der SPÖ und den NEOS angenommen, aber halt FPÖ und ÖVP sind nicht mitgegangen. Aber wie gesagt, wir sind eh so oder so dran und gut dabei.
1: Also diese vier Kreuzungen, die da in dem Antrag drinnen waren, sind alles Kreuzungen mit Straßenbahnen und das macht es sehr schwierig, weil ja äh, die Straßenverkehrsordnung sagt, dass Straßenbahnen bei Zebrastreifen nicht anhalten müssen, äh, weswegen die Wiener Linien auch auf ihren Strecken keine Zebrastreifen erlauben, wenn dort nicht eine Haltestelle ist. Ja, und dann ist man schon sehr beschränkt. Also diese berühmte Halteste Kreuzung, Gänzgasse, Köhlergasse, da ist also de facto nicht mehr möglich, weil alles aus am Teberstreifen haben wir de facto eh schon gemacht, ja, also vorgezogen. Und der Polizist ist dort zu so den Hauptzeiten etc. etc. Also leider sind das dann die Kreuzungen, ja, wo man dann aufpassen muss als Schülerin oder als Schüler. Aber wir hoffen halt, oder zentrales Wunsch ist, dass dann wirklich nur mehr ganz wenige Kreuzungen in übrig bleiben, die da so sind. Nee. Ja, und damit das auch weitergeht, haben wir ein zweites großes Projekt. Genau. Die Gersthoferstraße. Also eigentlich sozusagen das Bereich rund um das Platzl zwischen Wernerstraße und Gänzgasse. Äh, auch im Kinder- und Jugendparlament ein Dauerthema. Die Kreuzungen sind zu gefährlich. Man braucht äh, zu lange, um über die Ampel drüber zu kommen. Also, sprich, wenn man in der Mitte ist, ist es schon rot und da kriegen sowohl dann die Kinder äh, die Krise als auch die älteren Menschen weil sie dann eben glauben, obwohl die Auswahlphase eigentlich eh noch da ist, dass man sich dann noch beeilen muss, wenn man dann im letzten Drittel schon bei Rot drüber geht. Also diese Straße ist einfach unglaublich breit und ja, also da gibt es einiges zu tun, auch in der Gänzkasse noch beim Platzl vorm Pilla, wo auch es derzeit keinen, keinen geregelten Übergang gibt. Ja, da haben wir beim letzten Podcast, wer sich erinnert, der war zu so Anfang Dezember, haben wir gedacht, ja, es gibt ein super Projekt und das ist auch vorgestellt worden, in der Bürgerversammlung präsentiert worden und letztendlich waren aber dann so viele Fragen offen, dass es keine Entscheidung gegeben hat, das dieses Jahr umzusetzen, sondern wir diskutieren dieses Jahr weiter. Das heißt, wir tun jetzt gerade in der Bezirksentwicklungskommission und der Mobilitätskommission jede einzelne Bedenken, jede einzelne Stück dieser, dieses Projektes durchgehen, schauen gemeinsam, wo es Probleme gibt oder wo sich auch viele Dinge auflösen. Da kommen dann die Expertinnen dazu. Wir haben äh, schon ähm, von der MA33, das sind die, die für die Ampeln zuständig sind, seine ähm, äh, ja, wie hat Auto. Äh, Analyse bekommen, wie viele Autos da fahren und welche Auswirkungen das hat, wenn dann die Straße dort eine Busspur daneben hat, äh, etc., etc. Also wir versuchen wirklich sehr aufwendig jetzt äh, die äh, anderen Parteien auch zu überzeugen, dass es einfach dort wichtig ist, dass dort für die Fußgängerinnen, für die Kinder, für die alten Menschen, die dort zu Fuß sind, äh, was getan werden muss äh, und natürlich auch noch für die Attraktivierung des, des Platzes und des Marktes aber gerade diese Sicherheitsaspekte sind natürlich sehr wichtig und da gäbe es eigentlich einiges zu machen und wir werden schauen, ob dann äh, ja, im Laufe des Jahres äh, es da einen gemeinsamen Konsens gibt und wir dann hoffentlich 2020 doch äh, ja, etwas hier umsetzen können und die Dinge verbessern können. Weil, muss man schon sagen, die Gastroferstraße ist ein Unfallhotspot in 2000, ja was ist das, drei Jahre. Äh, 18, glaube ich, also es war, glaube ich, oder 17, 14 bis 17 oder so, also in drei Jahren ungefähr 80 Unfälle, ja, also zwischen Kreuzgasse und, und äh, Türkenschansplatz und das ist natürlich viel zu viel, ja, also was da dann Unfälle passiert die ganze Zeit, äh, sehr oft eben auch mit Fußgängerinnen, manchmal auch ohne, letzte Woche ist wieder vier Fahrzeuge zusammengekracht, Unfall bei der Bastiengasse, ähm, ja, weil man einfach zu schnell unterwegs war, und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, ähm, ja, Wir hoffen, dass äh, man da was machen kann, weil Gersthofer Platzl sicherer machen und attraktiver machen, ist einfach total wichtig für den Bezirk. Und eigentlich muss man ja sagen, beim Gersthofer Platzl, die, die da den Anstoß geliefert haben, das war die Agenda-Gruppe. Denn die haben hier wirklich eineinhalb Jahre lang super Vorarbeit gemacht, sich mit dem beschäftigt, die Menschen befragt, Lösungen überlegt und... Äh, das, was wir jetzt machen, sind ja eigentlich, wo äh, ist es, dass wir die, diesen Vorschlag der Agenda jetzt diskutieren und durchgehen, äh, den die sehr lange und sehr gewissenhaft erarbeitet haben, aber jetzt müssen die, wir als Politikerinnen das alles auch nochmal durchkauen, damit wir das auch haben. Und ja, also ein tolles Agenda-Projekt und das führt dazu, dass es, äh, ja, es gibt noch andere tolle Agenda-Projekte, Raffi, ja?
0: Genau, also auch von meiner Seite einen riesengroßen Respekt der Agenda-Gruppe gegenüber. Ähm, ich finde es ja wirklich auch enttäuschend, dass ähm, diese tolle Vorarbeit äh, nicht so gewürdigt wurde, wie sie gewürdigt werden, durch die Umsetzung dann äh, äh, schon gewürdigt werden hätte können weil äh, es wirklich einfach sehr, sehr sehr große Beteiligungsprozesse gegeben hat mit der Bevölkerung, mit Experten, Expertinnen. Und das ist eben genau ein Aspekt von der Agenda Währing. Ähm, es sind Menschen aus der Bevölkerung, ganz unterschiedliche Leute, die zusammenkommen und sich anhand von Themen gruppieren, wo sie sagen, das wollen wir im Bezirk erreichen, verändern oder da ist ein Problem, an dem würden wir gerne arbeiten. Oder äh, wir mögen Menschen zu mehr Bewegung im Bezirk motivieren und Möglichkeiten dafür schaffen – und, und so haben sich eben, äh, ich glaube, sieben sind das also oder agenda entwickelt, äh, die im Moment wirklich engagiert und toll im Bezirk äh, arbeiten. Und es gibt immer wieder ganz äh, neben den äh, Vernetzungstreffen äh, äh, ganz tolle Aktionen im Bezirk, die auch jeder, der nicht direkt bei der Agenda dabei ist, äh, beobachten kann oder mitmachen kann. Ähm, ich möchte da gern eins hervorheben, nämlich am 25. April ist der Tag des Baumes. Und es gibt so ein Projekt, das ist die äh, Wanderbaumallee. Das sind äh, so circa ein Dutzend Bäume, die in sehr großen äh, Trögen quasi äh, mobil von einem Ort zum anderen wandern. Und äh, im Zuge des äh, Internationalen Tag des Baumes sind eben ab dem 24.04. in der Antonigasse dann diese Bäume zu bewundern. Und man kann sich quasi vorstellen, aha, was für eine Lebensqualität bringt das denn? Oder was für Schattenspender sind diese Bäume? Einfach auch nur, äh, um zum Denken anzuregen und dass man zumindest für eine kurze Zeit äh, eben auch dieses Grün genießen kann. Und ähm, diese Agenda-Gruppe, Blätter mehr, äh, hat letztes Jahr zum Beispiel äh, geschaut, äh, hat sich mit Balkonen auseinandergesetzt, dass da, äh, wie man mit äh, Balkonbegrünung eben auch zur Biodiversität und Attraktivität im Bezirk beitragen kann. Ähm, und äh, äh, dieses Jahr wird eben daran fleißig weitergearbeitet, neben dieser Aktion zu, dem, äh, zu der Wanderbaumallee. Dann gibt es zum Beispiel am 24. Mai einen Nachbarschaftstag im Ebner Eschenbach Park, das ist ja ähm, unser größtes Bildungsgrätzle in ganz Wien. Da sind auch alle dazu aufgerufen, dass es nicht nur jetzt die Schulen sind, die sich daran beteiligen, sondern alle Initiativen äh, in Währing, die es gibt, äh, oder Institutionen, wie zum Beispiel auch die Polizei ist jedes Jahr dabei und, und äh, bietet äh, Sachen für Kinder an, eben auch zur Sicherheit äh, äh, im äh, Straßenverkehr zum Beispiel. Aber dass sich da wirklich alle auch melden, die sich da vorstellen können, dass sie Teil davon sind bei diesem Nachbarschaftstag, weil es wirklich darum geht, dass man sich vernetzt und dass alle zusammenkommen. Eine Aktion, die gerade jetzt... Also,
1: da macht ja. man Informationsstadel de facto, ne, über Aktivitäten.
0: Genau, aber es ist sehr interaktiv. Also Ich war letztes Jahr dabei, es ist echt nett, weil die Kinder auch selber Sachen ausprobieren können zum Beispiel und... Genau.
1: Also wer eine Initiative hat in Währing oder ein Betrieb, der kann sich da am besten über die Bezirksverstehung oder über die, nein, über die Agenda, logischerweise, über die Agenda Währing einfach an die Gruppe wenden und sagen, ich hätte da was zu machen. Ne?
0: Genau. Was mich gleich zu dem Punkt bringt, dann greife ich davor, nämlich die Adresse ist infoagenda Wir werden das ihr auch dann wieder dazu schreiben unten beim Podcast. Da kann man sich melden, wenn man Interesse hat, dass man einfach bei einer Agenda-Gruppe dabei ist oder wenn man eine ganz neue Idee für den Bezirk hat oder sich halt irgendwie einbringen will, dann einfach durch diese, über diese E-Mail-Adresse kontaktieren. Und es gibt auch jeden Mittwoch. Äh, treffen äh, im Agenda-Büro in der Klostergasse 11 von 15 bis 18 Uhr, also am Nachmittag. Da kann man auch einfach zwanglos einmal hinkommen und sich das anhören, was da so passiert, oder halt das Gespräch und den Kontakt suchen. Aber eine Aktion ist mir eben auch noch wichtig, dass ich die besonders hervorhebe, weil ich finde, das ist echt eine tolle Initiative. Es äh, hat sich eine Agenda-Gruppe gebildet um den äh, sicheren Schulweg äh, rauf nach Bötzleinsdorf. <lacht> ähm, und das ist relativ schwierig, dass man da äh, Maßnahmen trifft, treffen kann, weil es ja nicht so einfach ist, da baulich einzugreifen oder so eine Straßenverläufe. Und sie haben sich jetzt überlegt, na, was können denn wir auch als betroffene Eltern machen? Und von 11. bis 15.03., also wenn sie den Podcast hören, ist das schon passiert. Also im Moment, es ist jetzt gerade, gibt es den, die Pedi-Bus-Aktion. Das heißt, man trifft sich an einem Ort und äh, begleitet die Schüler dann gemeinsam als Gruppe hinauf zur Schule, einfach weil, wenn mehrere den gleichen Weg wählen äh, und auch mit Warenwesten gekleidet und so, dann hat man einfach auch eine bessere Sicherheit, äh, äh, Sichtbarkeit im, im Straßenverkehr.
1: Ja, also für die, die sich nicht so gut dort oben auskennen, es geht so um diesen Bereich Endstation vom 41er und dann geht es da diese kleine Gemüllergasse, den Park entlang zur Rudolf-Steiner-Schule und das ist so der Hotspot, weil halt viele Schülerinnen und wie immer, manche Eltern dann mit Autos unterwegs sind und ja, das kommt sich da ein bisschen in einen Konflikt und das wird halt jetzt versucht, gemeinsam zu lösen und wir hoffen, dass die Agenda-Gruppe da auch was Tolles dann rausbringt. Also schaut hoffentlich auch noch eine Elternhaltestelle aus, weil wir vorher schon von Elternhaltestellen gesprochen haben. Genau. Aber lassen wir sie mal arbeiten.
0: Ja, und eine von den Agenda-Gruppen hat ganz, ganz tolle Arbeit geleistet und es wird jetzt einen Gemeinschaftsgarten im Leopold-Rosemeyer-Park geben. Und das bringt mich auch zu unserem nächsten größeren Thema, den Gemeinschaftsgärten in Währing, weil es hatte ja bis jetzt immer einen Gemeinschaftsgarten, also immer, seit ein paar Jahren gibt es einen Gemeinschaftsgarten, nämlich den Zaunkönig im Währinger Park. Und dieses Jahr starten gleich drei neue Gemeinschaftsgärten durch in Währing, nämlich einerseits eben der von der Gendergruppe, von der l 21 initiierte im Leopold-Rosenmeier-Park oder halt von dieser Gendergruppe.
1: Wie wir letztes Mal schon gesagt haben: Leopold-Rosenmeier-Park äh, beim Gersthofer Friedhof.
0: Genau. <lacht> Ähm, und äh, die sind gerade dabei, dass sie, in Kontakt mit den Nachbarinnen und Nachbarn treten, äh, äh, haben vor, dass es neben den Hochbeeten, wo sie anpflanzen, <lacht> also die Mitglieder dieses Gemeinschaftsgarten, auch ein Pflückbeet gibt, wo sich wirklich auch alle dann bedienen dürfen an unterschiedlichen Früchten und, und, und äh, Gemüsesorten. Und ihnen ist wirklich auch ganz wichtig, dass die Leute zusammenkommen durch dieses äh, Gartelprojekt äh, und in Austausch treten und sind gerade auch Überlegen, wie man zum Beispiel HundebesitzerInnen mit einbinden kann, ob es da gesonderte Aktionen dazu gibt. oder Also eben sie sind im Gespräch, also ganz ideal, wie, wie, wie das wünschenswert ist. Und dann äh, kommt, äh, hat sich ein Verein gegründet oder besteht gerade in, den, in der Endphase der Gründung, und zwar nämlich äh, Beethoven angelehnt an das ehemalige Grab von Beethoven im Schubertpark. Da, wo der Schulvorplatz eben umgestaltet wurde, wurde ja auch eine Stiege, also ein direkter Zugang jetzt zum Schulwirtpark gelegt und da wurden auch einige Sträucher entfernt. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man diesen Raum neu nutzt und hat sich überlegt, dass man Anrainer, Anrainerinnen die Möglichkeit bietet, dass sie sich da auch zu einem Gemeinschaftsgarten zusammenfinden was auf einen riesen Anklang gestoßen hat, es hat über 50 Interessierte gegeben und da ist man halt jetzt dabei, die Statuten auszuarbeiten. Und ja, auch dieses Jahr wird es schon losgehen mit äh, Hochbeten und ich bin total gespannt, äh, wie das dann wird, wenn das erblühen wird und äh, sich alle daran erfreuen können, eine weitere tolle Nutzung äh, des Schubertparks.
1: Und noch eines gibt noch ein Projekt, nämlich von Schülerinnen und Schülern, das ja aus dem Jugendparlament entstanden ist, nämlich im Eschenbach Park.
0: Genau, nämlich die äh, ein paar Klassen aus der NMS Schopenhauer und dem Gymnasium Klostergasse werden auch dort ein Hochbild äh, begatteln können, gemeinsam. Das ja. heißt, 2019
1: ist das Jahr der Gemeinschaftsgärten. Super, wir sind gespannt. Der einzige Nachteil eines Podcast ist, man kann es nicht herzeigen, genau. aber man muss dann entweder auf unseren Homepages oder Facebook schauen, wenn man das im Sommer fotografieren, wie toll das ist, oder man geht einfach selber hin und macht einen netten Spaziergang und schaut sich einfach einen Gemeinschaftsgarten nach dem anderen an.
0: Wenn man raufkommt zum Leopold-Rosemeyer-Park, kann man sich auch gleich auspflücken, wie wir jetzt wissen.
1: Okay, also da, da muss man wahrscheinlich dann schon Ende August oder so gehen, bis das alles gewachsen ist, fürchte ich mal. Ne? Schauen wir mal, wie schnell die sind. Ja, ähm, nach der Agenda ähm, ein kurzer Sidestep noch zur Bezirksvertretungssitzung. Die war diesmal sehr unaufregend. Ähm, ja, den Antrag mit den sicheren Schulwegen haben wir ja da schon vorhin behandelt. Es gab einen sehr ärgerlichen Antrag, das wollen wir auch einmal erwähnen, von der ÖVP zum Türkenhanspark. Die haben nämlich dort beantragt, dass die Bänke saniert werden. Und der Antrag selber wäre nicht blöd, wenn nicht die zuständige MA 42 nicht eh schon die Bänke sanieren würde aber sie waren nicht davon abzubringen, diesen Antrag äh, zu stellen, was jetzt die Folge hat, dass sich viele, viele Beamte damit beschäftigen müssen und am Schluss wird äh, das rauskommen, was schon klar ist, nämlich sie werden eh saniert. Das heißt, es muss erst im Bezirksamt das einmal sozusagen fertig gemacht werden, mit Aktenzahlen versehen werden, dann wird das weitergeschickt zu 42, die müssen das einmal begutachten, dann kommt der Chef, der Chef von der 42er wird das dann hinunter in den Tückenschanzpark fragen, was ist eure Antwort dazu? Was macht ihr gerade? Ähm, dann geht die Antwort wieder zurück. Da muss die Stadträtin das, äh, die Antwort anschauen, ob sie passt. Und vielleicht wenn man sagt die Stadträtin dann nein. Wie es manchmal passiert, ihr müsst alle Bänke zählen oder auch schauen, wie viel haben wir im letzten Jahr gemacht, damit wir gute Argumente haben. Da müssen wir das noch einmal machen manchmal. Äh, und dann irgendwann kommt es die Antwort zurück und die wird dann eben so lauten, wie wir tun jedes Jahr im Frühjahr die Bänke überprüfen und machen und dieses Jahr sind so und so viele Bänke und letztes Jahr waren so und so viele Bänke. Ja, und ähm, das ist natürlich bei einem, äh, ja, beim Thema Verwaltungseinsparung sehr ärgerlich, weil das, äh, die Stadt Wien spart und hat immer weniger Beamte in den einzelnen Magistratsabteilungen. Und wenn man die dann mit solchen Dingen beschäftigt, weil man halt nicht einsehen oder glauben will, dass das jetzt wirklich passiert, ähm, dann ist das sehr schade, äh, ja, dass da einfach die, die Menschen da mit solchen de facto sinnlosen Sachen beschäftigt werden. Und da muss man sagen, das hat schon der früher Beziehungsversteher immer gesagt, es gibt Anträge, die sind sinnlos, da kommt es einfach zu mir, ich sage euch, was ist und dann... Ähm, Brauchen wir das nicht als Antrag stellen? Ähm, ja, das haben wir als Grüne auch früher oft gemacht dann, obwohl es dann kein Antrag war. Ja, aber leider diesmal uneinsichtig und äh, ja die Bänke werden trotzdem saniert. Es wird äh, überall, wo es möglich ist, äh, werden natürlich dann die Bänke entweder gestrichen oder wo die ganz kaputt sind, neue Bänke hinkommen etc.
0: Und Das ist auch die Erklärung, warum wir natürlich nicht mitgegangen sind mit dem Antrag, ähm, aber man kann es halt dann populistisch, populistisch auch ausschlachten. Ja.
1: Genau, wir haben nicht dagegen gestimmt, weil wir gegen die Sanierung waren, sondern einfach diesen Verwaltungslauf nicht wollten, aber ja, es gab eine Mehrheit und jetzt wird es halt einmal im Kreis geschickt. Und bevor wir jetzt weitermachen, kommt wieder die Magdalena zu Wort, ähm, wir äh, viele schon wissen mitbekommen haben, gibt es bald eine EU-Wahl, nämlich Ende Mai. Und die Magdalena macht deswegen ein paar EU-Schwerpunkte jetzt. Und der erste beschäftigt sich mit der Wasserrahmenrichtlinie und der Natura 2000.
2: Ja, hallo. Wie ihr vermutlich bereits wisst, gibt es am 26. Mai die EU-Wahl, also die Wahl zum Europäischen Parlament. Ich habe mir gedacht, nachdem von der EU-Ebene sehr, sehr viel, was unsere Umweltgesetzgebung betrifft, kommt, mache ich die nächsten drei Monate einen Schwerpunkt dazu. Denn ich denke mir, das ist ein, ist, sind wichtige Informationen auch für die Wahlentscheidung. Wichtig ist zu wissen, nicht nur es kommt sehr viel Umweltgesetzgebung von der EU, sondern auch Entscheidungen über Gesetze werden in der EU immer gemeinsam getroffen vom Rat der Europäischen Union, wo die Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten drinnen sitzen und vom Europäischen Parlament. Und die Parlamentsabgeordneten sind die, die wir jetzt dann am 26. Mai wählen werden. Das heißt, es ist ganz wichtig, wer dort sitzt und für Umwelt- und Naturschutz ganz wichtig, wirklich zur Wahl hinzugehen und zu schauen, dass dort auch Vertreterinnen und Vertreter sitzen, die sich dafür einsetzen. Heute möchte ich kurz erzählen über zwei äh, Richtlinien, die für Naturschutz ganz wichtig sind. Das ist einerseits Natura 2000. Äh, das sind Richtlinien, die Lebensräume und Arten schützen in Europa, wo die Länder dazu verpflichtet sind, Maßnahmen zu setzen, dass die Arten einen guten Erhaltungszustand aufweisen und auch Schutzgebiete auszuweisen. In Wien sind dadurch zum Beispiel der Biesenberg, die Lobau und der Leinzer Tiergarten auch europarechtlich geschützt. Ja, das zweite, die zweite Richtlinie, die Naturschutzrelevant ist, ist, sind, ist die Wasserrahmenrichtlinie. Die schützt unsere Flüsse, Seen und das Grundwasser, damit auch unser Trinkwasser. Und Flüsse und Seen ähm, sind äh, Lebensräume. Also gerade Flüsse, die die am stärksten gefährdet sind. In der Wasserrahmenrichtlinie ist festgeschrieben, dass es einerseits keine Verschlechterung des Zustands geben darf und außerdem, dass bis 2027 alle diese Gewässer in einem guten ökologischen Zustand sein müssen. Das ist eine Verpflichtung, wo wir leider sehr hinten nach sind, sowohl europaweit als auch in Österreich, weil immer noch 60 Prozent eben nicht in diesem guten ökologischen Zustand sind. Das heißt, eigentlich müsste es jetzt darum gehen, dass man wirklich sagt, okay, wir machen da eine große Anstrengung. Wir setzen Gelder frei, um das zu verstärken, um diese Ziele zu erreichen. Aber es passiert leider im Moment genau das Gegenteil. Und zwar befindet sich die Wasserrahmenrichtlinie gerade im Fitnesscheck. Das heißt, da testet die Kommission, die EU-Kommission, ob ein Gesetz für die Zielerreichung passend ist, fit for purpose. Und dieser Fitnesscheck wird Einerseits von manchen Mitgliedstaaten dazu genutzt, sich einzusetzen für eine Abschwächung der Ziele, eben weil man so hinten nach ist. Und von der Industrie natürlich, weil auch für sie diese Wasserrahmenrichtlinie Verpflichtungen bedeutet, beziehungsweise halt manche Dinge einfach nicht mehr erlaubt sind, also Einleitungen von abwässernen Gewässer und so weiter. Das heißt, da gibt es von vielen großen, gewichtigen Seiten, Interessensgruppen, einfach Bestrebungen, die Wasserrahmenrichtlinie abzuschwächen. Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass die Wasserrahmenrichtlinie so beibehalten ist, wird, wie sie derzeit ist. Das machen auch die großen Umwelt-NGOs. Es gab jetzt in den letzten Monaten eine Kampagne europaweit, dass Bürgerinnen und Bürger an einer Konsultation der EU-Kommission teilnehmen, wo es um die Wasserrahmenrichtlinie ging. Da haben die NGOs Antworten bereitgestellt, die man im eigenen Namen abschicken konnte. Und das haben fast 400.000 Menschen europaweit genützt. Das war schon einmal ein ganz ein wichtiges Zeichen der Öffentlichkeit. Wir wollen, dass unser Wasser, dass unsere Gewässer weiterhin gut geschützt bleiben. Jetzt geht es dann auf EU-Ebene weiter. Und da wird es eben wichtig sein, dass im EU-Parlament Menschen sitzen, auch Menschen der Grünen sitzen, die sich für eine Verteidigung dieser Wasserrahmenrichtlinie stark machen und die sich dafür stark machen, dass die Regelungen bleiben und schlicht und einfach die Anstrengungen verstärkt werden, die Ziele zu erreichen, unsere Gewässer zu sanieren, das Trinkwasser zu schützen, unsere Flüsse und Seen zu renaturieren. Deshalb, wenn euch die Gewässer am Herzen liegen, wenn euch das Trinkwasser am Herzen liegt, dann ganz wichtig, am 26. Mai zur EU-Wahl zu gehen.
1: Ja, und jetzt gibt es noch einen kurzen Rückblick auf unsere grünen Frauentagsaktivitäten und dann die Vorschau auf einige Veranstaltungen in Währing. Raffi, was habt ihr gemacht beim Frauentag?
0: Am 8.3. war der Internationale Frauentag und wir Grüne Währing haben zwei Aktionen dazu organisiert. Wir haben am Nachmittag am Kutschkermarkt Brot und Rosen verteilt. Äh, angelehnt an die äh, Arbeiterinnenstreiks äh, von 1908, äh, acht, wo erstmalig die Forderungen aufgekommen sind, äh, eben äh, mehr ökonomische Sicherheit, Absicherungen für Frauen in Form des Brotes eben und äh, auch ein besseres Leben insgesamt, in, die dann Ausdruck in den Rosen gefunden haben. Ähm, es ist so gut angekommen, wir haben so tolle Gespräche geführt. Wir mussten bei der Halbzeit unserer Verteilaktion dann loslaufen. Leider gab es nicht mehr so viel Rosen, dann haben wir halt Tulpen und Brot statt Brot und Rosen verteilt. Das war recht witzig. Aber die Gespräche, die wir geführt haben, da ist man dann eher auch in Erklärungen reingekommen. Und gleichzeitig hat man natürlich auch sehr viel über Bezirksthemen gesprochen. Es war einfach wirklich wieder mal eine sehr nette Aktion, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dann sind wir weitergezogen ins Café Schopenhauer, wo wir eine Lesung von äh, feministischen Texten bzw. Texten von äh, Frauen. Ähm organisiert hatten. Allen voran hat eben die Grüne Bezirksvorsteherin Silvia Nossek äh, Texte von Johanna Donal gelesen, äh, politische Texte, geschichtliche Texte. Das waren sehr interessante Exkurse in die äh, politische Vergangenheit von Österreich, was, 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 wie das Frauenbild früher war und was für Kämpfe sie da äh, aushalten und, und durchfechten musste eigentlich als Frau. Ähm, Babette Ahrens hat Texte von äh, Frauen aus anderen Ländern gelesen, äh, die flüchten mussten aus äh, Umständen, eben auch aus äh, meist politischen Umständen in ihren äh, Heimatländern. Und das waren auch sehr interessante Einblicke und starke internationale Stimmen. Und dazwischen hat immer unser Bezirksrat Jakob Veith ähm, Gedichte von äh, Nöstlinger gelesen, Mundartgedichte, was äh, einerseits sehr aufheitern war, weil sie einfach wirklich sehr beißend gut geschrieben hat, aber gleichzeitig aufgerüttelt hat, äh, auch äh, weil es ein gutes Bild über, über die österreichische Gesellschaft auch den Frauen gegenüber zeichnet und zeichnete.
1: Österreichische Gesellschaft ist schon ein nächst für nächstes Thema äh, wieder interessant, nämlich äh, wir zeigen ja auch Filme, die sich so rund um gesellschaftspolitische Themen äh, drehen und da gibt es auch äh, demnächst einen Film wieder im Kaffee äh Genau, nicht im Shopmauer, sondern im Schmiedhansel. Und was ist es genau diesmal?
0: Am 28. März äh, zeigen wir den Film Die Schüler der Madame an. Ähm, <lacht> spielt zwar in Paris, aber ist für äh, alle äh, Länder, glaube ich, aktuell und wichtig. Da geht es darum, äh, wie man Kinder, äh, Jugendliche motivieren kann. Äh, äh, eben äh, zu lernen, ja, äh, wenn die Umstände, aus, äh, die gesellschaftlichen Umstände, aus denen sie kommen, äh, die sozialen nicht unbedingt die einfachsten sind, also das wird bestimmt, es ist ein toller Film, große Empfehlung, kommt Sinn, <lacht> eben der nächste Film, unsere grünen Film, Reimka Hansel. das ist in der Schulgasse 31 und äh, wir sind ab halb sieben da und der Film wird dann um sieben gezeigt, auch da tun sich dann äh, nachher oft noch sehr interessante, tolle Diskussionen ergeben. Und wer es dieses Mal nicht schafft, es kommen dann noch zwei Filme, ich sage nur kurz die Titel und die Daten, auch. wir schreiben es dann wieder dazu beim Podcast. Zu Ebener Erde wird am 25. April äh, hergezeigt und Waldheims Walzer am 23. Mai.
1: Ebener Erde geht es um Obdachlosigkeit. Genau. Waldheims Walzer spricht für sich. <lacht> Es ja, und, und wie, das, wie das Schicksal so will, gibt es am gleichen Tag noch eine Veranstaltung.
0: Genau, der 28. .03. hat quasi wieder eine Gegenveranstaltung, die aber auch sehr empfehlenswert ist. Also man hat die Qual der Wahl, sich das auszusuchen, wo man hingeht, sofern man Zeit hat. Und zwar lesen Silvia Nossek und Petra Hartlib, unsere beliebte Buchhändlerin und Autorin aus Bering, im Wiede, hopf und Wolle im Rahmen des österreichischen Vorlesetages, nämlich aus Büchern. Können. Das Wiederhopf von Wolle in der Türkenschanzstraße 2. Die Veranstaltung ist auch abends, also wer die zwei tollen Frauen lesend erleben will, bitte einfach hinkommen, sie lesen im Duett.
1: Ja, und dann gibt es noch ein Projekt, das ist jetzt vor kurzem eröffnet worden, nach langen Bauphasen. und das, da warst du schon, Raffi.
0: Genau, das ist die Passage zwischen Währinger Straße und Gänzgasse, die ist jetzt gerade letzten Mittwoch eröffnet worden, ähm, nämlich hat die Passage jetzt den tollen Namen Pop-Up Street. Es sind lauter unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen äh, und auch Unternehmen in diesen ähm, Passagenlokalen, die eben Ausstellungen machen, wo man aber auch was erwerben kann. Und nachdem das wirklich sehr lange Zeit leider leer gestanden ist, beziehungsweise eine Baustelle war, ist das so eine tolle Aufwertung ähm, dieser Gegend. Ähm, es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Geht es einfach mal durch, schlendert es durch, schaut in das eine oder andere Geschäft oder die Ausstellung rein. Ja.
1: Und also für alle, die jetzt nicht in dieser Gegend, sondern in ganz andere Gegend Wergens beheimatet sind, diese Passage ist so auf Höhe der hans gasse Also der Radarz ist dort in der Wernerstraße. Also dort ist das, wo man durchgehen kann. Ja. Ja, ich erlebe immer wieder Leute, die da noch nie durchgegangen sind. Es gibt's. <lacht> ähm, also jetzt im Sommer, dann wenn man sich das Eis beim Rokko kauft, dann kann man quasi mit dem Eis dann mal durchschlendern und sich das anschauen. Äh, du bist ja durchgeschlendert, und hast sogar ja schon was gekauft, Raffi, oder? Ja,
0: es ist mir zum so Verhängnis geworden, ich äh, schlendere es nicht, sondern ich hasse Meistens dadurch, weil es ist mein aktueller Arbeitsweg, äh, den ich jeden Tag zurücklege, ähm, aber äh, somit habe ich die Möglichkeit gehabt, dazu total zu gustieren und hab, bin auch gleich in einem Geschäft dann fündig geworden und habe mir eine wunderschöne äh, afrikanische Handtasche gekauft.
1: Okay. Genau. Ja, ich, ich war noch nicht dort, werde es aber jetzt äh, möglichst rasch machen, weil das klingt nach einem coolen Projekt dort. Auf jeden Fall. Ja, und damit sind wir wieder am Ende von unserem Podcast. Wir sagen herzlichen Dank. Hoffentlich wird es jetzt dann ein bisschen wärmer, dann kann man schon wieder schlendern durch Währigen und diese ganzen tollen Dinge genießen, von denen wir hier berichtet haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Baba.